0: Hi, hier ist Lorenz und unsere heutigen Themen sind Wie käuflich bin ich wirklich? Was ist die dritte Dimension? Und wie sehr kann man sich eigentlich beim Kickern blamieren? Viel Spaß bei Folge 13 Kneipe zur verlorenen Seele
1: Dacheles Schröder, jetzt spreche ich Herzlich willkommen im neuen Jahr zu neuen Vorsätzen, zur besseren, neuen exklusiven Power-Version von Guten Tag Les mit mir, Daniel und meinem wunderbaren, wunderschönen Co-Host Lorenz mit der lieblichsten Stimme Deutschlands. Lorenz, wie geht es dir? Gutes Neujahr gerutscht. Ja, selbstverständlich. Ich melde mich hier mit meiner sexy
0: Moderatorenstimme zurück. Guten Abend, meine Damen und Herren. Nee, Prosit Neujahr, Daniel. Ähm, frohes, frohes Neues, ne, frohes Neues. Komm mal her, küsse links, küsse rechts. Ja, komm, rechts. lass mal
1: umarmen. Aber, aber nicht nur wir beide jetzt. Nicht nur wir beide. Ja, wir komm nehmen nehmen alle mit ran. Wir hören gerade eine Million dran. Leute. So, jetzt kommen da mal alle ran. So, da steht da, damit hier keiner in der Ecke steht. So, jetzt kommen da mal alle. Und jetzt einmal die Arme so groß und so weiter ausbreiten, wie es nur geht. Und Bärenumarmung. <lacht> <lacht> Tut gut. Es tut gut, wieder hier zu sein. Es tut gut, wieder back in the game, back in the business zu sein. Nach einer Woche Pause, nach einer Woche Batterien aufladen, bin ich absolut geheilt. Ich, ich bin ehrlich zu dir, ich habe jede Woche aufs Neue, vor allem, wenn wir eine gute Folge abgeliefert haben oder sowas, und, ähm, und oder viel Arbeit hatten mit irgendeiner Folge oder sowas, habe ich immer danach umso weniger Bock auf die nächste Woche. Äh, ja, das auch. Ähm, dann habe ich immer erstmal, sage ich mal, so zwei Tage wirklich die Schnauze gestrichen vorher. Ja, ja, Dann denke ich mir so, ist es das hier wirklich wert? Und ich habe vor allem immer so eine schleichende Angst, die von Folge zu Folge, von Woche zu Woche immer größer wird, dass uns einfach irgendwann nichts mehr einfällt, worüber wir reden können. Aber wir dann einfach eine Folge haben, wo wir einfach nur so sitzen, hm. ja und uns dann einfach nur peinlich fünf Minuten anschweigen, wie so peinlich das erste Date ja. wo nach einer Dreiviertelstunde die beste Freundin oder beste Freund anruft und vortäuscht, als wäre ein wichtiges Familienmitglied äh, im Krankenhaus. Das ist vielleicht du machen machst, wir das ja,
0: Daniel, Um äh, so einem nicht.
1: ersten Date so zu entkommen. Nee, okay. ähm, was ich schon gemacht habe, ist, ich habe es wirklich zeitnah abgebrochen okay. ähm, nach nach äh, nach einer Stunde oder so. Also eine Stunde gebe ich schon immer, aber dann bin ich da aber auch einfach so ehrlich und sage direkt ey, danke irgendwie für die Zeit oder so, aber so. Ich merke, ich das läuft nicht, das ja, ja. weiß nicht. Ja. Ich war, weißt du, es, es bringt einfach keinem von beiden was. Ich habe gelernt, es bringt keinem von beiden was, sich da gegenseitig äh, was vorzumachen oder vorzulügen.
0: Ich glaube aber, vielleicht werden wir auch einfach ähm, wie so ein altes Ehepaar, was sich nichts mehr zu sagen hat, nicht wie so ein frisch gebackenes Paar am ersten Date, sondern wie ein <lacht> altes Ehepaar, das nur noch über Krankheiten, das Wetter und
1: wie Angebote im Prospekt redet. So. Ja, dann vielleicht auch das. Und dann sind wir, aber ich finde es eigentlich ganz schlimm. Ich, ich romantisiere sowas ja auch immer. Ja, ich ähm, auch. dann, das, das ist so, das ist quasi, deshalb ist auch, glaube ich, gut, dass wir ab und zu mal so eine Woche Pause haben. Wobei es ja jetzt nicht unbedingt so ist, als hätten wir uns jetzt nicht gehört. Das wäre jetzt faul gewesen und auf vollen Haut gesessen. Wir haben uns ja schon einige Gedanken gemacht. Aber das ist ein bisschen wie das alte Ehepaar, ne? Und dann, dann geht der eine mal in den, in den Kräutergarten, der andere kocht, ne? Aber abends dann, dann sitzt man trotzdem wieder gern zusammen vom Fernsehen und guckt Traumschiff. Weißt du? Und so, so ist das auch mit mir und dir. Eine Woche Pause, du warst im Gemüsegarten, ich habe gekocht und jetzt sitzen wir hier abends wieder zusammen vor unserer Aufnahme, vor unserem eigenen Tatort <lacht> und <lacht> und starten das neue Jahr. Lorenz, ich möchte mit dir jetzt genug gelabert, genug gelabert wirklich, wir haben hier nämlich ein straffes Programm vor uns ja. und ähm, dieses straffe Programm das, kann, das, das muss jetzt durchgezogen werden mit, mit einer klassisch deutschen Bürokratie, denn das ist die erste Folge im neuen Jahr und ich habe viel vor dieses Jahr. Und das möchte ich jetzt nämlich sagen, ich habe bestimmte Neujahrsvorsätze gefasst. Was wir jetzt dieses Jahr alles erreichen, damit das mal klar ist, dass hier nicht so wieder rumgeschludert wird wie im letzten Jahr. Einfach mal anderthalb Stunden mich warten lassen und solche Geschichten. Sowas gibt's nicht mehr. Schlechte Audioqualität gibt's nicht mehr. Und deshalb werde ich hier jetzt in der ersten Folge schon mal ein paar Standards festsetzen, die wir im nächsten Jahr natürlich erreichen werden. Als erstes, als allererstes ist, ich möchte reich und berühmt werden. Ich möchte hiermit mit diesem Podcast... Ich habe mich bisher immer zurückgehalten. Ich habe immer versucht relatable zu bleiben und am Boden alles mir scheißegal ich posaue das raus ich möchte mit diesem Podcast richtig Schweine stinkend reich werden und jeder von euch Hörern soll uns dabei unterstützen ja verbreitet verbreitet hier diesen Podcast überall geht hinaus geht auf den Markt schreit es raus oder während Corona vom Balkon nicht um 18 Uhr irgendwie Blockflöte rausholen und äh, und und und, und freudigener Gutterfunken spielen nein schreit raus hört guten Tag das hört und ich möchte ich möchte reich und berühmt werden und dafür, dafür will ich so nicht immer nur unsere Domains wegkaufen. Da kann sich jetzt auch mal von euch, von euch faulen Sollen da zu Hause mal hinsetzen und mal eine Instagram-Fanpage von uns machen, ja? Und uns auch mal ein bisschen Post zu schicken und all so eine Geschichte, ja? Ich möchte, dass ihr da jetzt richtig bei 1Live Terror macht und in jeden Tag die anschreit und sagt, die sollen uns mal unterstützen, die sollen uns mal finanzieren. Wir sind die Newcomer den mal reden. Wir sind die Newcomer. Und da komme ich zum nächsten Punkt. Dieses Jahr wird endlich der Comedy Preis abgeholt, Lorenz. Dieses Jahr wird der abgeholt. Und da Da, da, da werde ich nicht... <lacht> oh, Gottes Willen. Da werde ich. Wenn das, wenn das, wenn das nicht der Fall sein wird, dann hörst auf. Dann, <lacht> dann wird dieser Podcast <lacht> an Acta gelegt. Gut, dass du trägst so in der ersten Folge. Es gibt, Folge. Noch, weiteres. Es gibt dann noch eine weitere Sache, die mich unfassbar stört. Ich möchte in diesem Jahr keine Bahngeschichten mehr hören. Mit Bahngeschichten, das ist verbrauchtes... Das ist, was braucht man nicht? Keine Bahngeschichten mehr im 2021. Das heißt, kein, kein Bahnmagazin, keine Geschichten von armen Leuten aus der Bahn, keine Menschengruppen aus der Bahn. Ich möchte nicht mehr, nach dieser Wutrede jetzt, möchte ich nicht mehr auch nur einmal in diesem Podcast das Wort Bahn hören. Und... Und das liegt mir besonders am Herzen. Bahnbrechende Idee, Daniel. Ich, <lacht> ich, <lacht> noch, oh Gott. Ich, äh, noch eine Sache. Ja, es ist nicht in Vergessenheit geraten, Lorenz. Ich habe schon länger nicht mehr darüber geredet. Aber eine Sache, die ist für mich über all diesem anderen, noch mehr als reich und berühmt zu sein, möchte ich eine Sache im nächsten Jahr haben. Und das ist meinen Held. Meinen Held. Volker, Wittkamp. Hier neben mir wissen yeah, yeah. und mit ihm mal endlich die lang ersehnte Folge über Jarak machen. Endlich. Und auch da, ich werde jetzt jede Folge, werde ich noch mal werde ich, werde ich ihn, werde ich ihn ausrufen lassen. Werde ich noch mal anflehen. Ich werde alles machen, damit der Volker mal mit uns über Jarak spricht. Volker, bitte, bitte überlegst dir. Wenn du Lust hast, Volker das muss ich ja gerne. Das ist jetzt alles in einem, das ist jetzt natürlich alles in einem humoristischen überspitzten Rahmen natürlich gesagt, aber du musst wissen, ich werde diese Folge wird absoluten Niveau voll, das wird Qualitätscontent, wenn du Bock hast. Schreib uns an guten Tag ist @gmail.com, guten Tag des ganz zusammengeschrieben, so Lorenz bist du dran.
0: Wir sind ja eine Hörerschaft mit jungen Leuten und Volker sollte halt auch einfach mal nachdenken, was das für eine für eine Reichweite wäre. Der könnte ja mit mit seinem mit seinen Inhalten, die er wirklich für puppettierende bis Be, bis wie nennt man das heranwachsen bis heranwachsende ähm, ausgelegt ist, könnte er ja unsere Hörerschaft erreichen. Deswegen Daniel, gute Idee, unterstütze ich Volker Lechtenbrink, äh, nee, Volker äh, Wittkamp, <lacht> den hätte ich auch äh, hätte ich auch gerne mal hier gab's äh, diese Woche irgendwas Daniel was dir ähm, was dir in den Nachrichten aufgefallen ist worüber ich worüber du reden möchtest ich habe nämlich ich ja. habe nämlich irgendwo gelesen dass mhm. äh, der erste Lottogewinn 2021 raus ist <lacht> millionen von euro geknackt äh, okay. ich glaube zwar nicht in deutschland aber ich habe es mhm. auf jeden fall gelesen und mir ist aufgefallen wenn du über sowas diskutierst in der runde über Lottogewinne oder generell hohe höhe, hohe Glücksspielgewinne dann kommt natürlich erstmal immer diese diese obligatorische Phrase so ja ich wüsste ja gar nicht was ich mit so viel Geld anfangen soll oder ja so viel Geld so viel Geld willst du gar nicht haben und ich finde ich finde das ist immer nur so ein bisschen das ist immer so ein bisschen heuchlerisch dahergesagt. weil ich denke mir so wer würde denn nein sagen wenn dir jetzt jemand 20 Millionen aufs Konto buchen würde wer würde da nein ja. sagen so, nee, ja. tut mir leid, ich komme damit nicht klar. Bitte behalt es. Ich möchte mein ganzes Leben lang mich abrackern, damit ich äh, nicht mal annähernd so viel Geld irgendwann mal zusammen habe. <lacht> Und dann ist mir eine andere ein anderer Gedanke gekommen. Hm. Okay. Wie das natürlich in bei bei Typen in den 20er Jahren ist. Ähm, einige Abende verbracht, wo dann irgendwann so äh, F F Vorschläge oder Phrasen fielen wie, für wie viel Geld würdest du dir eine Glatze rasieren? Okay. So. Und immer wenn dieser Faktor Geld ins Spiel kommt und irgendwelche Bedingungen, die daran gestellt werden, dieses Geld <lacht> zu bekommen... Dann ich glaub, finde ich, Euro. dann wirklich, dann finde ich, ich lügen, lügen Preis. so viele Leute über eigene Käuflichkeit. Also ich will jetzt nicht irgendwie äh. geldgeil wirken oder ja. mega käuflich, aber so viele ja. lügen sich da in die eigene Tasche. Ich habe einen Freund ja. gehabt an dem Abend, der sagt dann einfach, nee, für 500 Euro würde er sich nicht die Haare abresieren. So, ich denke mir, knall mir ein Fuffi <lacht> auf den Tisch hier und heute. Ich mach's es nein. Doch, also natürlich jetzt nicht, wenn mich jemand... Okay, auch,
1: das ist jetzt, also, Lorenz, ich,
0: willst, du, willst du deinen letzten Daniel, Satz nicht vielleicht nochmal kurz... Nein, nee, bin ich ehrlich. Natürlich, lass mich den Kontext erklären. Natürlich jetzt nicht, wenn ein Wildfremder von der Straße kommt und mir sagt, ey, mhm. ich gebe jetzt 50 Euro, was ich dir ich nicht machen. Aber wenn Aber ich, bei ich so jetzt ich mal Rein
1: theoretisch jetzt. Gucken wir mal. Bei, wir mal ein bei so einem entspannten nee. Arm, wo alle Spaß haben. Mal ich, ich mal weiter. Ich, ich, ich gehe mal kurz mal was suchen. Würde
0: ich das machen? Ich. Daniel, du lügst dir in die eigene Tasche. Ganz im Ernst. Wenn du jetzt hier ankommst und sagst, ja, hm, ich weiß ja nicht und da geht es ja auch irgendwie schon
1: so um ein gewisses Selbstwertgefühl. Ja, ich Selbstwert ich habe hier was gefunden. Und ich will nicht Ein Anspruch, den man an sich selber stellt. Und Daniel, und da, komm.
0: Ich, ähm,
1: Und da gucke ich jetzt mal rein und das ist 50 Euro. Guck mal hier. 100 Euro habe ich hier drin. Jetzt ihr da mit einem man, die lege ich jetzt, die ich dick ich dick jetzt so dann, auf den Tisch. Das ich so auf den Tisch, die überweise ich dir auch gerne. Ähm, ja. Daniel. Nächste Woche. Äh, Nein. Ganz schnell, das ist der Verwendungszweck Glatze steht da drauf. Ich wollte, <lacht> ich, wollte
0: ich wollte damit ausdrücken, dass ich finde, dass, mhm. dass Leute mit sich selbst einfach und ihrer Käuflichkeit nicht ehrlich sind.
1: Das Ach, das 50 so wie du zum Beispiel gerade, du bist nämlich gerade, du schreckst gerade schon stark davor zurück. ich habe doch Mal versucht diese diese, diese diese 100 Euro, sogar noch das Doppelte von dem, was du gesagt hast, ist, als wenn du ein Freund von mir bist, ja, jetzt anzunehmen und dir eine Glatze zu rasieren. Das war, das war vor zwei Minuten, was ich war wirklich, was, der Sturm und Dränger? Nein, Warst du Goethe zu, in seiner Sturm und Drängerzeit? Und jetzt bist du mehr so Weimarer Republik? Hm, Mr. Deutschäcker. <lacht> Ich habe, mein Punkt ist nicht klar geworden. Aber <lacht> doch, nein, Boah, die Sache ist Ganz die, im Ernst, Daniel, ich möchte Die Sache ist die, ich kann es total verstehen, bei mir ist allerdings immer das, ähm, das ausschlaggebende Argument für genau solche solche Fragestellungen, ist halt im Moment geht es mir einfach zu gut dafür. Mir, ge mir geht es zu gut dafür, dass ich irgendwie scheiße für Geld machen würde. Wenn ich meine Lebensumstände jetzt total ändern würden, dass ich wirklich sehr, sehr arm wäre dann würde ich sowas sofort machen. Da hätte ich absolut gar kein Problem mit. Da würde ich wirklich jeden Funken Ehre, den ich hätte, würde ich aber in einer, im Bruchteil einer Sekunde wegschmeißen. Ähm, aber ich, ich sage immer bei solchen Sachen, warum ganz im Ernst, für 500 Euro, also da, da bin ich ganz ehrlich, ich werde mir für 500 Euro keinen Glatze rasieren lassen oder sonst irgendwas. Was? Aber mit dem einfachen mit dem einfachen Argument, dafür geht es mir zu gut. Es, es tut es tut mir leid, aber diese 500 Euro, die sind ganz nett zu haben und das ist auch viel Geld, aber die werden ja nicht mein, mein Lebensstandard, den ich jetzt habe, ne. irgendwie verändern. Die werden ja mein Leben nicht auf den Kopf stellen. Hey, ich bin
0: meinst, du, meinst du, eine Glatze verändert deinen Lebensstandard, Daniel?
1: Nein, aber uh, nein. Aber dann hätte ich eine Glatze und da hätte ich keinen Bock drauf, wenn ich das nicht selber will. Und dafür, dass ich da sonst irgendwie keine krassen Vorteile habe. Ich meine, was kannst du von 500 Euro denn cooles holen? Eine Perücke. Keine, eine Playstation 5. So, eine coole Perücke kannst du dir davon holen, weiß ich nicht.
0: Aber ich, ich, ich bin ehrlich, also 500 Euro für, für Haare abrasieren, ich finde, das ist ein fairer Preis.
1: Ja. Ich finde das ein fairer vielleicht kommen wir Vielleicht kommen wir dann aber mal zu, zu, der, zu, zu genau zur nächsten Frage. Vielleicht eröffnen wir dann mal so eine Runde, Lukas. wenn du jetzt, sagen wir mal, im Lotto gewinnen würdest. Riesige Summe. Riesige Summe. So im, ja. äh, im Euro-Jackpot. Ja. Und das sind, sagen wir, 100 Millionen. Also wirklich eine Summe, sage ich mal, da kannst du, würde ich mal sagen, dein Leben lang gut ausgiebig von leben. Ohne jemals wieder arbeiten zu müssen. Was würdest du von diesen 100 Millionen Euro, was würdest du damit machen?
0: Die obligatorische Antwort ist, glaube ich, erst mal anlegen in irgendwelche Fonds oder sowas. Und mhm. ähm, das ist halt natürlich von dieser Situation jetzt aus schwierig zu beantworten. Natürlich kannst du jetzt sagen, ja ich würde das, äh, würd das Spar... Ach, äh, Quatsch, ich würde das sparen. Ich würde das jetzt nicht ausgeben.
1: Ich würde ein Knackskonto aufmachen.
0: Ich einen Tauschvertrag <lacht> wenn ich <anmelden>. Nein. <lacht> <lacht> ich glaube, was wichtig ist, was wichtig ist, wenn du so viel Geld hast, ist, dass du nicht aufhörst zu arbeiten. Ich glaube, wenn du einmal mhm. aus diesem Arbeitstrott raus bist, wenn du einmal aus diesem Arbeitsalltag raus bist, mhm. dann äh, kommst du da auch schwierig wieder rein, wenn du weißt, dass du 50 Millionen oder so auf dem Konto hast. Selbst wenn du einfach sagst, ey, ich gehe jetzt nur noch, weiß ich nicht, drei Tage die Woche arbeiten, aber weil ich wahnsinnig mich für Autos interessiere, keine Ahnung, fange ich in, äh, in einer Autowerkstatt an, an irgendwelchen äh, Autos rumzuschrauben, einfach nur, weil ich Bock drauf habe. um meinen richtigen Beruf als, weiß ich nicht, Bürokaufmann Mm. Äh, gebe ich auf, weil mir das mm. nichts bringt, außer halt äh, Geld, was ich mir mühsam erschaffe, weil ich eh habe, dass ich äh, mich für irgendeinen Berufszweig entscheide, den ich schon immer machen wollte oder der mich interessiert, ja. den man nebenbei machen kann, obwohl man es eigentlich ja. nicht nötig hätte zu arbeiten. Aber ich finde, ich glaube, wenn du so viel Geld hast, ist es wichtig, dass du so ein Alltagsleben immer noch hast.
1: Ja, ja, also ähm, ich muss sagen, das absoluter Schwachsinn was du gerade alles gesagt hast, anlegen, glücklich, wenn das alles Schwachsinn. Es gibt nur eine richtige Antwort darauf und die heißt, ich werde mir von meinen 100 Millionen Euro einen Profifußballspieler kaufen. So ein, so ein Cristiano Ronaldo, ich meine, der hat so 80 Millionen oder so. Den kaufe ich mir, dann gehört der mir. Dann ist der mal Knecht. Irgendwann, da ist der so Mörbe. der nimmt das an. Dann ist der Knecht. Dann mache ich, mach ich den Guthalter Mario Adolf, manier ja, Und du Couch, bist dem einfach über. Da sitzt, er bei mir, da sitzt er bei mir zu Hause auf der Couch und macht nichts. Von den restlichen 20 <lacht> Millionen Euro lasse ich den fett werden. Lass ich den so fett werden in diesen vier Jahren Vertragslaufzeit, du der bei an, dass er nie wieder Fuß lassen wird im Profifußball Und dann will er gar nicht mehr weg von mir. Der gehört an mir. Dann ist er meiner, dann habe ich meinen eigenen Cristiano Ronaldo zu Hause. Und er wäre mein beste Freund. Der wacht nicht den ganzen Tag, den bezahle ich dafür, dass er bei mir auf der Couch sitzt, Bier, Bier trinkt, Oettinger trinkt in einem weißen, in einem weißen Unterhemd. <lacht> bei Pommes, frisst und den ganzen Tag ACTV. Das will ich, das wünsche ich mir. Das würde ich schon meinen hunderten 100 Euro machen. Und mein Leben wird sonst genauso weitergehen. Ich würde arbeiten, ich würde studieren, es wird genauso weitergehen mit dem, mit dem bedeutenden Unterschied, dass Cristiano Ronaldo jetzt bei mir auf der Couch sitzt und quasi mein Freund für Geld ist. Und äh, alles, mal Leben wir auch genau das gleiche, nur dass bei allen, allen Aktionen so, das ist doch voll cool. Jede Geschichte, die ich habe, wäre einfach besser, wenn dabei einfach Cristiano Ronaldo im Hintergrund stehen würde. Das wäre doch was. So, keine das Ahnung. Das so. wäre doch was. Ich habe... Ja. Ich habe ja, hab Uni abgeschlossen, war super schön. Da ne? war da ja mein Bruder, meine Oma, Cristiano Ronaldo, meine Tante, alle waren da, ja. da. Boah, Alter, ich war letzte Woche, wir waren feiern, bis in die frühen Morgen. Und ich war so besoffen ne? mit den Jungs hier, Cristiano Ronaldo und dieser Leisten. Stell dir mal vor, einfach mit Cristiano Ronaldo in so einer richtigen äh, Dorfdisco so um 2 Uhr morgens auf der Box äh, 30 Flieger saufen oder so. Ja. Alter, ich wäre so dabei. Der wertet, der wertet so, Geschichten schon ziemlich auf, glaube ich. Der wird schon auf, so. Oder auch einfach mal, keine Ahnung, es kann auch einfach mal so sein, der könnte mich ja auch so, so, so hinfahren zu zum Arzt oder so. Oder komme ich da rein ins Wartezimmer und dann, dann sitzen Cristiano <lacht> Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Dann, Sie, dann sehen richtig. Ich da Sie sehen Christiano richtig. Cristiano Ronaldo und lese ihn halt in der Medizini oder so. Ich finde, das würde mein Leben im Allgemeinen einiges cooler und interessanter machen. Wenn ich einfach mal ähm, Ronaldo so, ein fester Bestandteil davon. Aber Daniel... Und deshalb ist es umso wichtiger, dass wir reich und erfolgreich werden mit diesem Podcast, damit ich mit ja. Cristiano Ronaldo leisten kann. Ey, könnt ihr mir nicht einmal diesen kleinen Gefallen tun? Einmal bitte.
0: Wir können jetzt hier aber reden, wie wir wollen, wie wie klug oder wie sinnvoll wir unsere, unser Geld, unseren Lottogewinn ausgeben würden. Ich bin ehrlich... Ich glaube, wenn es so weit wäre, wir würden das einfach alles, wir würden es aus dem Fenster rausschmeißen. Ich sehe uns beide, wirklich. Ich sehe uns beide, wie wir Geld verbrennen. Wie wir das mit der Schaufel in den Ofen scheppen. Es, 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 es kann nicht anders kommen. Wir würden da gar nicht klar klarkommen. Wir wären so überfordert mit der ganzen Situation. Wirklich.
1: Ich, würde, ich glaube, ich würde schon, wenn ich so viel Geld hätte, dann würde ich auch ein bisschen davon verprassen. Auf jeden ja, Fall. Ja Selbstverständlich. Aber aber den Rest würde ich schon für CR7 ausgeben. Also das ist eigentlich ein Stein gemeißelt. Na gut, mach mal. <lacht> Lorenz, <lacht> nächstes Thema. Ähm, weißt du, was äh, letzte Woche noch war? Wir hatten ja vor zwei Wochen unserer Weihnachtsfolge, hatten ja auch, ich meine unsere True Crime Folge, äh, war ja, war ja <lacht> das Thema Verbrechen. Und es ist wirklich einfach genau irgendwie eine Woche später oder so. Es gab einen Millionenraub auf der, auf der Kö. Echt? Ja, da wurden Uhren geklaut, wurden mitgenommen. Ich kann, die Verdächtigen werden noch gesucht. Ich würde sagen, das ähm, werden wir mal, das werden wir mal verfolgen. Ich finde, wir dürfen, wir ich müssen aufhören. Ich möchte auch, aufhören, dass die Presse, wenn ihr irgendwelche exklusiven Neuigkeiten habt, kommt damit als erstes zu uns. Ich glaube, wir sollten glaub, aufhören,
0: im neuen Jahr Verbrecher zu glorifizieren. Ich glaube, das ist keine gute Idee. Das ist kein guter Start ins neue Jahr, Daniel. Das Ist kein guter Start
1: ins neue Jahr. Okay, okay, ja, das es wandelt, aber okay. Wenn du meinst. Na gut, dann. Äh, dann nicht was sonst passiert ähm, laura müller hat einen werbedeal verloren ist egal ähm, super war wieder so ein in, in, in frankreich war so ein rave so ein illegaler so wo die wo die mit 2500 leuten das wird das Wort aufgelöst das habe ich mir nur zu habe ich, hab ich mir aufgeschrieben eat sleep spread repeat da fand ich aber interessant dran. Guck mal, Eat, Sleep und Spread werden alle mit EA geschrieben. Und bei Eat und Sleep wird das wie ein I ausgesprochen, bei Spread allerdings wie ein Äh. Daniel, die englische Sprache, die ist merkwürdig. Ja. Naja, gut, ich glaube, das, das war übrigens alles, was ich mir zu dieser Woche aufgeschrieben habe. Hast du noch was?
0: Nö, eigentlich zur allgemeinen Woche nicht. Aber ich kann zur privaten übergehen. Die war geprägt von mhm. äh, Isolation, Essen und Gesellschaftsspielen. Und.
1: Hört sich gelungen an.
0: Ja, also schlecht war es definitiv nicht. Äh, neben dem obligatorischen äh, Scrabble-Abend wurde, jetzt halte ich fest, Daniel, ich habe in ich, den okay. letzten, letz, in der letzten Woche habe ich Triomino gespielt. Hm, Lorenz, was ist Triomino? fragst du mich. Daniel, Richtig. ich erkläre es dir gerne. Ähm, es ist einfach zu verstehen, Domino in dreieckig. Ich okay. habe mich wirklich gefragt, wie muss wie muss das ausgesehen haben, als ich das ausgedacht habe, so Headquarter, Domino, im Konferenzraum, hör mal Leute, wir brauchen was Neues, ne? Domino schockt nicht mehr, die Steine werden nur noch aufgestellt, um so umzukippen, keiner spielt mehr Domino, was machen wir? Also der Praktikant, der normalerweise nur Kaffee holt, so also hat dann aus der hintersten Reihe geschrieben, ja lass das so einfach dreieckig machen. Und also dann, die alten Hasen dann so, lächerliche
1: Idee. Und der Typ dann vorne, Verrückt. genial.
0: Ja.
1: Genial. Okay, lass uns in die dritte Ebene gehen. Die Zukunft liegt in der dritten Ebene. Die haben halt, ja, es in der, das war in der Domino-Branche wahrscheinlich mega, mega, ähm, umstritten, ob man das jetzt machen soll oder nicht. Es war ein Tabuthema. Sollen wir in die dritte Ebene gehen oder nicht? Oder weil Da gab es da so die Hardliner, die alten konservativen Hardliner, die gesagt haben, nein, wahre Domino-Kunst kann nur im 2D-Erfolg haben. <lacht> da gab es die anderen, die neuen, jungen, wilden, kamen da und haben gesagt, nein, wir wir gehen in den 3D-Bereich, wir müssen was Neues erfinden. Der was ist? Ich meine zum Beispiel Domino-Day. Früher gab es jedes Jahr, ich mal mein, sogar um Weihnachten rum, gab es diesen Domino Day. Wo ist der hin? Wo ist denn Dom, die, die glorreichen Nein, Tage von Domino sind? Nee, glaube ich nicht. Das muss halt. Glaube ich nicht. Das, ah. das ist, das ist aus einer
0: Zeit, wo wir im Alter von, ich weiß nicht, 10 bis 13 waren, uns für Guinness Buch der Rekorde interessiert haben und für Domino Day. Also das, das, das war einfach, glaube ich. Ich glaube, wir sehen es nicht mehr, weil wir, weil wir uns nicht mehr dafür interessieren. Ich glaube, es gibt's immer noch. Nein.
1: Doch? Gibt's nicht? Nein, 100%. Prozent. Gibt's Es wird jetzt. Naja,
0: jedenfalls habe ich mir gedacht, warum haben das nicht auch irgendwann mal andere Branchen gemacht? Einfach um irgendwas dreieckig gemacht statt statt viereckig. Schach. Warum? Warum? Warum nicht einfach ein dreieckiges Spielfeld? Tennis. Warum? Warum? Warum spielt man nicht einfach in einem gleichschenkligen Dreieck? Warum nicht?
1: Squash, Squash würde sowieso viel mehr Sinn machen mit den mit den mit den Wänden, und den Winkeln, den Wänden und das Spiel mit den Wänden und das den Winkeln. Das würde wahrscheinlich, wenn wir das auf alle Sportarten übertragen würde, zu wahnsinnig vielen Verletzungen führen. Aha, was steht hier? Aha, der Domino Day war eine jährliche Veranstaltung von 1998 bis 2009. es nee, gibt schon seit ganzen elf Jahren nicht Boah, mehr. was?
0: Naja, jedenfalls, ich stelle mein, ähm, meine Woche unter das Motto die dritte Dimension. <lacht>
1: Die dritte Dimension. Ja, finde ich gut. Ähm, ja, meine Woche, wie war meine Woche? Ich glaube, ich kann mich da bei dir anschließen. Ich glaube, es waren halt Feiertage. Und die Feiertage, die waren sehr ruhig, das kann man so <lacht> sagen. Ich habe es geschafft, mich wirklich immer komplett voll zu fressen. Ich habe mich wortwörtlich in die Besinnlichkeit gesoffen.
0: Besinnlichkeit und Besinnungslosigkeit gehen ja häufig äh, miteinander einher.
1: Äh, ähm, Oh, Entschuldigung, ich musste aufstoßen. <lacht> ähm, ja, <lacht> passend zum Thema. <lacht> ja, <das> stimmt. <lacht> da muss ich aufstoßen.
0: Das ist auch dein Motto Motto diese Woche auch.
1: Ja, das war natürlich, das war natürlich erstmal so meine Woche, die war ja geprägt von den Feiertagen, aber ich glaube, das, so war ja gefühlt, die die Woche von 50% aller Deutschen. Ähm, mir ist nämlich noch was anderes aufgefallen, diesen Feiertagen. Ich wollte es nämlich eigentlich nicht so sehr auf diese ganze Weihnachtsgeschichte eingehen, weil das haben wir jetzt alles hinter uns. Ähm. Mir ist aufgefallen, vor allem in diesen Feiertagen, während diesen Feiertagen zwischen den Jahren, ist es ja eigentlich so, dass, ähm, dass du ja gerade aus, aus einem Feiertag hin hinaus leidest, und den nächsten schon wieder rein. Und da schreibst du dann ja auch meistens mit Leuten, mit denen du ja schon seit einem Heimjahr nicht mehr geschrieben hast. Dann kommt halt immer so ein frohes Neues oder guten Rutsch oder frohe Weihnachten. Und da habe ich bei mir erkannt, dass meine Schreibgewohnheiten, meine Simsgewohnheiten gewohnheiten sich über die letzten zehn Jahre um 180 Grad gewendet haben. Ich war früher so jemand, der wirklich lange, ausgiebige, ich war so ein kleiner Romanschreiber, ja. kann man schon sagen. Ich habe auch immer, immer sehr viel Mühe gegeben, in der richtigen Rechtschreibung zu schreiben und habe ähm, Smileys benutzt und heute, ich ich sag's mal so, Politisch ausgedrückt, ich schreibe so wie ein erzürnter 55-jähriger Familienvater mittlerweile. Ich schreibe, wenn da Emojis kommen, dann nur ironisch. <lacht> Ich schreibe, ich schreibe, als hätte ich mir, jetzt hätte ich da wirklich auf das Handy dreimal gerotzt, ey, da sind in jedem Wort fünf Rechtschreibfehler drin, Zeichensetzung gibt es sowieso nicht mehr, da, wird, da ist auch einfach mal, immer mal wieder so ein Punkt drin, so an Stellen, wo er gar nicht hingehört, das, und du kannst froh sein, wenn man mal Nachricht über eine Zeile hinausgeht, und das ist dann wirklich dann, ähm, wird dann auch abgegrenzt zwischen den verschiedenen Leuten, die mir schreiben, wie ich meine Nachricht dann halte. Also das, das, Leute, die ich sehr gut kenne, die kriegen keine Emoji. Und mit denen schreibe ich so. Leuten, die ich nur so halb gut kenne oder Familienmitglieder, ja, da musste dann ja irgendwie noch, dann bin ich drei Minuten auf der Suche nach so einem Tannenbaum-Emoji oder so, was ich nie benutze. Äh, ja, und äh, dann gibt es halt noch, sage ich mal, wirklich so Arbeitsarbeitsleute, wo das dann wirklich der erste Satz mit lieber so und so, Komma, nächste Zeile angefangen mhm. wird. Ja, vielleicht kennst
0: du das ja, ja auch. Ja, kann ich auf jeden Fall auch fühlen, ja, das stimmt.
1: Ich glaube, deshalb würde ich, äh, ich weiß es nicht. Was ist mein Motto dann? Was ist mein Motto. Simserei. Sim Sim Möchte das Wort, Mike?
0: Okay, Simserei. Ja, haben wir das auch Ja, Simserei und, äh, was hatte ich? Ja, stimmt, die dritte Dimension. Ja, ist doch. Ähm, die dritte Dimension wäre auch ein geiler Name für die Disco, oder?
1: So, Oder? Klingt wie so ein Club. Wie sehr so, wie sehr so eine Disco aus, die, die dritte Dimension. Ganz viel Strobolicht, ist. auf jeden Fall. Ganz viel Strobolicht, dass du da reingehst, eigentlich schon direkt FCFC, ja. du kommst. Ähm, es, es, wird nur, es wird nur, ähm, Techno gespielt, außer einen Abend, da haben die so einen richtigen Hardstyle-Abend. So, EDM Hardstyle. Und die, es um, werden natürlich auch
0: wahnsinnig viele Drogen genommen
1: in der dritten Dimension. In der dritten Dimension werden wahnsinnig viele Drogen genommen. <lacht> Da, da gibt es auf einmal mal so Drogen, die sonst nirgendwo gibt. Es wird irgendwie mal so Maggi geschnupft oder irgendwie sowas. <lacht> in der dritten, <lacht> dritten Dimension. Und, ja, und, die, und die haben auch so ganz ganz weirde, ähm, ganz weirde Outfits. Du kommst da nicht rein, wenn du dich so schick machst oder sowas. So das zweite, zweite Werklein im
0: Prinzip in Deutschland ist die dritte Dimension. Und alle kriegen so am, 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 am Eingang kriegen die 3D-Brillen. Aber die sind auch für nichts gut, einfach nur es dämlich aussieht.
1: Doch, die haben so einen, ähm, die haben so einen übergroßen Bildschirm. Wo die ganze Zeit nur 3D-Filme sind. so laufen. merkwürdig so, ähm, äh, wie heißt, so, also so psychodelische Lichter ah, ja. und so Farben okay. und so kommen. Die kannst du dann auch so in 3D anlegen. Alles ja, gut. Und dann hast du auch überall so eine Lightshow, weil das alles ist viel zu sehr mit Rauch zugemockt. Viel, viel zu krass, viel zu viel Rauch ist in der dritten Dimension. <lacht> <lacht> also, dass du nicht siehst, was, was vor und hinter dir ist. Wie so ein so Darkroom für Arme ist das so. Das eigentlich heiliges Tageslicht durch das immerwährende stroboskopisch also Du siehst trotzdem nicht <lacht> weil überall einfach nur Rauch ist.
0: Aber jetzt, wo wir den
1: Einstieg in die dritte Dimension
0: geschafft haben, wir haben hier gerade fünf Minuten gequatscht und waren schon, hatten schon megamäßig viele Einfälle. Das bringt mich zu so einem Gedanken, den ich immer habe, wenn ich durch fremde Städte oder so fahre oder laufe. Mhm. Und, äh, oder auch durch meine Heimatstadt und da Kneipen oder Bar oder Gaststättennamen sehe. Und ich muss einfach ja. sagen, es macht mich sauer, nee, sauer nicht. Sauer macht's mich nicht. Es, es macht mich <lacht> eher traurig. Es enttäuscht mich einfach, ja. dass mhm. Leute, Gastronomiebesitzer, so unkreativ bei der Namenwahl sind. So Mhm. Nenn es von mir, es, es, es sind dann es sind dann so Namen wie Rosis Eck oder Jupps Bütchen mhm. oder mhm. Ähm, zum äh, Innenhof, die mich einfach aus der Haut fahren lassen, weil... Ich finde, das ist, das ist eine Chance, die dir gegeben wird. Das ist im Prinzip ein Geschenk. Wenn du einen Gastronomiebetrieb anmeldest, das, das ist, die einmalige Chance wird dir gegeben, dir einen geilen Namen für deine Gaststätte zu überlegen. Und ich bin ganz ehrlich, Daniel, wenn ich soweit wäre und eine Gaststätte eröffnen würde, dann würde ich, glaube ich, über den Namen länger nachdenken, als darüber, ob ich sie überhaupt eröffnen würde. Ich würde so zwei Monate, würde ich mir sagen, ah, ich weiß nicht, Selbstständigkeit und so, das ist jetzt auch, ähm, das ist jetzt auch ein gewagter Schritt und natürlich auch mit einem Risiko verbunden. Ich weiß nicht, ob ich das machen soll. Und dann würde ich den Entschluss fassen und ähm, die Gaststätte eröffnen und dann würde ich nochmal vier Monate darüber nachdenken, wie ich die nenne. So sieht's nämlich aus. Und ich,
1: ich finde es so traurig, dass, dass die Leute da nichts reinstecken, nichts. So, Deutsche geben sich unfassbar viel Mühe, wenn sie sich den Namen ihres Hamsters neu ausdenken müssen, ja. aber stecken keine zwei Gedanken herein für ihre für ihre Gastronomie, für, ihr, für ihre existenzielle Grundlage.
0: Ja.
1: Ähm, aber ich möchte ein Gegenbeispiel nennen dazu. Ein Kneipenname, den ich mega, mega gut finde. In Köln, direkt beim Oberlandesgericht, gibt es eine Kneipe, die heißt einfach zur letzten Instanz. Und das ist nicht so klasse. <lacht> Das, das ist so ein geiler Name. Hey, hey geil. Das ist nicht so schlecht, ein Killer. Nicht schlecht. Das ist ein Killer-Name. Da, da würde ich auch sofort äh, ein Bier schon mal trinken. Ähm, ja, wo mir auch die Augen geöffnet wurden, als ich
0: damals mal in London war für ein Wochenende, und da diese Pappkultur äh, ein bisschen mitbekommen habe, da gab es so teilweise so geniale Namen für irgendwelche Kneipen. Es gab da so eine richtig urigen, einen richtig urigen Pub, der hieß The Lost Hour. Ist vielleicht ein bisschen kitschig, aber eigentlich ein cooler Name für eine Kneipe, finde ich. Die mm. Verlorene Stunde. So im Englischen klingt was cooler, im Deutschen klingt viel ja, zu wobei, poetisch. Ich find, Im
1: Deutschen hat aber auch direkt so ein bisschen was Pathetisches. Ja, aber ich finde, find die ich Verlorene cool.
0: Stunde klingt eher so nach nach äh, nach Arbeiterkneipe, wo wo nur ähm, wo nur wirklich
1: auch verlorene Seelen
0: äh, rumhängen.
1: Die, die die verlorene Seele. <lacht> <lacht> oh Mann. Zum letzten Menschen. <lacht> restaurant
0: <lacht> werden das werden wieder der Puffe nebenan. So quasi, so, der quasi
1: so goldener Handschuhmäßig. Ja. So da sitzen wirklich
0: echt noch so nur Massenmörder und und Psychopathen, die letzten Menschen. Ja,
1: ja, ähm, ich habe mir ich hab natürlich auch schon viele Gedanken reingesteckt, wie ich meine Kneipe nennen würde, und ich denke, ich habe das perfekte Konzept ähm, erarbeitet. Ähm, Trademark bitte nicht klauen, bitte, bitte. Ähm, der wird meine kneipe wird der kavalier heißen Okay. und dann finde ich ich finde ja. sie das heißt immer wir gehen zum kavalier und dann wird's auf dieser dann wird's auf dieser ähm, karte vom kavalier wird dann das sogenannte kavaliersdelikt geben hm. und das ist das ist wie so ein herrengedeck wie so eine Art Herrengedeck ist das? Okay. Du kriegst da einen Schnaps, ein lecker Bierchen und eine Stulle. Das ist Kavaliersdelikt. Und das Kavaliersdelikt, das kriegst du aber auch nur so zu so unchristlichen Zeiten, so von so 8 bis elf Uhr. So morgens <lacht> bis vormittags, wo man eigentlich noch gar kein Alkohol trinkt, vor allem keinen Schnaps. Aber deshalb ist es ja ein Delikt. Das ist ja ein Kavaliersdelikt. Das ist dann der weil ne komm, man kann es dir nachsehen. Das ist ja ein Kavaliersdelikt. So, das ist, das ist, ähm, das ist, das ist mein Entwurf und tagsüber ist das eine Kneipe. Und da kann man auch Bundesliga-Fuppes gucken, aber dann hast du aber auch so unten so einen, so einen Raum, so Dancefloor und sowas, wo du mal am Wochenende, so Freitag, so Chaka Chaka machen kannst. Mhm. Und, ähm, ja, das wird da einfach alles in, äh, in eins so kombiniert. Das ist so mein Traum. Wie stehst du? Irgendwann mal leben. Wenn ich dann reich und erfolgreich bin mit dem Podcast und mich dann irgendwann mit, mit 30 <lacht> in die Frührente gehen kann, ähm, aber wir so viel Geld mit generieren werden, ist doch so geil. Ähm, dann mache ich den Kavalier auf.
0: Daniel, wie stehst du zu Dartscheiben, Billardtischen, Kicker in deiner
1: Bar? Ich muss dir eins sagen. Ich ist, Wie fange ich an? <lacht> das ist nämlich ein Thema bei mir. Das ist ein Thema. Diese K Leute, die so Kneipensport zu ernst nehmen. Ja. Die so richtig krass kompetitiv ja. in Kneipensport werden. Und da auch einfach so voll dran aufgehen und voll gut drin sind. Das hat immer was Trauriges, wenn du so megamäßig gut in Kicker bist ja. oder so, weil das ja eigentlich schon immer indiziert, dass du jeden Abend in einer Kneipe sitzt, und Kicker spielst. Und vielleicht, okay, das hört sich alles sehr gehässig an, weil ich bin der absolut schlechteste Mensch, in solchen Sachen. Ich kann das gar nicht. Denn ich habe ja mal darüber geredet, meine Inselbegabung ist ja Piano Teils 2. Ja. Aber wo ich unfassbar schlechteren bin und auch nicht besser werde, egal was ich mache, egal wie viele ich Spiele, dann ist das jegliche Kneipensportart. Sei es Kicker, sei es Darts oder sonst was. Und ich habe einmal, ich habe einmal, zwar mit, mit so Fremden, ich, mein, ich bin irgendwie in so eine, so eine Kicker-Runde reingeglitten. Wir waren vier Leute und wir haben drei Stunden gespielt, bestimmt. Und ich habe jedes einzelne Spiel verloren. Egal, mit wem ich in ein Team gesteckt wurde, ich habe jedes verloren. Das war wirklich für alle Beteiligten unangenehm, <lacht> für jeden. Weil nach dem ersten Spiel, ja, verliert man mal. Auch nach dem dritten Spiel, auch nach dem fünften Spiel, kann ja sein. Aber als dann, als ich dann wirklich zum sechsten Mal durch jedes Team rotiert bin und immer das Team verloren hat, in dem ich war es tat einfach weh. Hm, Glaube ich. Das war, ja. es war, weißt du, ich wollte uns einfach alle davon erlösen. Aber du kannst ja auch nicht einfach weggehen. So, weißt du, du lachst es dann so weg, aber innerlich weinst du. Und oh, es, war, es war furchtbar. Es war furchtbar. War wirklich. Ich, manchmal wache ich nachts noch wirklich schweißgeballert auf und denke an diesen Abend zurück. Wirklich, der Wochenende heiß und kalt, wenn ich dran denke. Ich habe jedem den Spaß <lacht> verdorben, weil ich einfach unverhältnismäßig schlecht war. <lacht> Im
0: Moment ist ja auch äh, ist ja auch die Dart-WM die äh, das äh, mhm. Championship und im ähm, ich muss sagen, ich bin nicht so der ähm, der Typ, der das wirklich regelmäßig verfolgt, wenn ich um 22 oder 23 Uhr noch wach bin und äh, zufällig das äh, irgendwo auf, weiß ich nicht, wo läuft das, äh, D-Max oder nee, Eurosport, Euro, Eurosport oder sonst Sport. irgendwo läuft, dann gucke ja. ich mir davon mal eine Runde an. Aber äh, eigentlich, finde ich, ist das auch so eine Veranstaltung, die eigentlich nur von diesem Event-Charakter lebt. Von der saufenden Masse im Hintergrund, die da rumgrölt blöde Kostüme anhat ja. und im Prinzip knietief in Schweiß, äh, Urin, Liquid Ecstasy und Alkohol steht. Es, äh, ich ich finde, ich find diese, äh, diese WM lebt eigentlich nur von dem eigentlichen Event, von dem Publikum. Und das finde ich auch eigentlich ganz cool. Aber um auf mhm. Kneipennamen zurückzukommen, beziehungsweise mhm. ähm, Gaststättennamen, da ist mir ist mir noch was eingefallen gerade. Namen für Friseursalons, Daniel. Ich will jetzt, ich doch, doch. Pass auf, ich will jetzt hier, ich will jetzt hier nicht diese Schiene fahren mit, ja, ich mache mich jetzt darüber lustig, dass Leute ihren Friseursalon herrlich oder äh, hervorragend oder Harakiri mhm. nennen. Weil das ist sowas von... Kann ich nicht. Das ist, das ist einfach nur ausgelutscht, sich darüber lustig zu machen, finde ich. Ähm, das ist nicht die originellste mhm. Idee. Aber ich frage mich, warum sind denn Wortspiele als Geschäftsname in keinem anderen Zweig... Außer bei Friseursalons vertreten. Das ist ja nicht die Norm oder so, mhm. dass äh, Friseursalons einfach nur mhm. die schlechten Wortspiele abbekommen. Es nutzt kein einziger anderer Zweig für sich. So, zeig mir, zeig mir den Bä Bäcker und Konditormeister, der sein Geschäft Bäcker to the Future nennt oder sowas. Oder, oder, <lacht> oder, oder, oder den, den, den Metzger. Der, der, sein, der seinen Betrieb fleischliche Gelüste nennt. Es, es gibt sowas einfach nicht für für, irgend, für jegliche andere Branche. Und ich finde das einfach traurig, weil da weil da wirklich Chancen verschenkt werden, das irgendwie mal ein bisschen hip aufzumachen oder so. Es muss ja nicht bei den schlechten Wortspielen der Friseursalons bleiben. W warum da ja, halt dass das so dass das so
1: Dass ich das gesellschaftlich nur so auf Friseursalons Ja, und kenne, alle dann immer so, haha, guck dir die an. Aber ganz im Ernst, jeder,
0: der versucht, seinem Friseursalon irgendeinen kreativen Namen zu geben, der versucht es wenigstens. Ich rechne... Der versucht Wille zählt. Alle Ehre Wirklich. für dich.
1: Alle Ehre. Habe ich
0: nur Respekt für übrig. Und dann hier so so, 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 so äh, arrogant, süffisant, so
1: ach, ach, sieh dir die an. Ja, ge geil. Leute. Geil, dass er das zum goldenen Schnitt steht. Ganz, geil ist das. Ja, weißt du so, warum kann ich mir so ein Zahnarzt irgendwie sich so... Keine Ahnung, Pfeifen aus dem letzten Loch oder irgendwie, irgendwie irgendwas Blödes oder so. Das stehen haben. Das ist doch geil, das ist doch cool. So einfach mal ein bisschen kreativer sein, ein bisschen lustiger sein. Einfach mal ein bisschen mehr Humor in die Welt hinaustragen. Ich alles immer so so bitter ja. ernst. Das muss ich jetzt nicht gerade, das muss jetzt nicht gerade eine Behörde machen, so. Aber es aber es, weißt du, einfach auch mal so Dienstleister. so Das ist doch geil. Deshalb bin ich äh, total bei dir. Dass man einfach mal weggeht von diesem Gedanken, wo man sich über so Leute lustig macht, sich dahin und sagen, hey, ich mach das jetzt ein witziger Name, und sie ja wirklich Gedanken reinbringen und dann sich dann so, so, so drüber lustig machen. So, haha, <lacht> guck mal. Es, es sind auch immer die gleichen Namen. Haha. <lacht> nee, geil, weiter so, wünsche ich mir. Ja.
0: An alle Friseursalons da draußen wirklich ihr ihr haltet zwar nicht den Standard oben, weil so gut sind sie teilweise wirklich nicht, ne. Aber ich muss einfach sagen, ihr traut euch was. Weiter so. Weitermachen.
1: Weitermachen. Weißt du was? Weißt du was, Lorenz? Spiel, Spiel ab die Schose.
0: Unbesungene Helden.
1: All diejenigen, vor allem an erster Stelle Friseursalons und, und all die Leute, die es schaffen, ihren ihren Lokalitäten nah mit blöden Wortspielen zu geben. Ihr seid für mich wirklich unbesungene Helden. So. Ja,
0: schließe ich mich an, Daniel. Schließe ich mich vollkommen an. Häufig hatte ich ja was gegen äh, gegen deine Auswahl bei den unbesungenen Helden, aber ja, wirklich. Gute Nominierung. Z äh, Auszeichnung. Nominiert sind sie nicht. Sie, sind, äh, sie wurden
1: ausgezeichnet hiermit. So. Ich wollte noch auf eine Sache zu sprechen kommen, bei so Kneipen, die, die mich stört. Die stört mich. <lacht> es... Äh, <lacht> nicht nur dieses, nicht nur dieses mir etwas suspekte Kneipensportvölkchen, wo man in die Kneipe geht und direkt mal irgendwie winkt und dann direkt vom Kicker kommen vier Grußhände zurück. Na, Gunny, alles klar. Und dann klopfst du zweimal auf den Kicker und sagst, äh, nächste Runde bin ich aber dran, Jungs, was wollen wir trinken? Weizen. Ah, kennen uns doch. Das Übliche. Und dann, und dann erst auch noch diskutiert wird, wenn dann einer, wenn dann einer die Kickerfigur durchdreht. So. Das ist dann ja. Erstmal, ja. Ne, das hat erstmal drei Leute aus der Ecke geschrien. Ey, nur so ein Handgelenk und die dann irgendwie so eine Nackenstelle fängst oder so. Aber aus purer Wut. Das, das ist mir suspekt, ja. Das habe ich schon thematisiert. Aber was, was ich finde, auch einfach ein Trend ist, finde ich, den ich nicht unterstütze, ist, dass ich kann verstehen, dass man sagen will, hey, ich habe eine Kneipe und Kneipe ist an sich ein aus, aufgebrauchtes Konzept, deshalb machen wir die so ein bisschen nischiger. Keine Ahnung, machen wir irgendwie jetzt Motto abgeranzt oder ja. so. Und das ist auch schön und gut, aber was ich dann nicht verstehen kann ist, warum es quasi anscheinend zum Usus, zum guten Ton äh, zum guten Ton in der Kneitengesellschaft gehört, dass man so richtig abgesiffte Toiletten hat. Warum? Ich, ich, nein! Warum? Ich hasse das! So öffentliche so öffentliche Toiletten, nee, ich, ich habe es schon mal kurz angesprochen, aber <lacht> auf einer Toilette muss man sich wohlfühlen. Ja. Und ich sage es nochmal, die Toilette ist der Schlüssel zum Herzen eines jeden Gastes, eines jeden Kundens. Und weißt du, das kann sonst von mir aus, auch auch die Aufmachung in der Toilette selber, kann von mir aus auch so bewusst auf runtergemacht sein, aber du musst da wirklich vom Toiletten sitzen, musst du essen können. Der muss wie geleckt sein, ja. Aber das ist wirklich aber was ja eher ist, du, du, der Usus ist ja einfach so, wenn du allein schon die Klinke anfährst von so einer öffentlichen Toilette, musst du schon damit rechnen, Hepatitis A bis Z zu bekommen, ja? Und das kann ich nicht verstehen. Das, ich würde das in meiner Kneipe im Kavalier, der kann sonst runtergekommen sein, wie er ah die Toiletten. Und da schwöre ich dir, da hättest du vierlagig Charming Komfort, der hetzte, da hättest du Und du hättest auch nicht diese scheiß Händetrockner. Ich hasse diese Händetrockner, diese Puste-Dinger, so ja, ekelhaft, ja. Mit so, mit so, so, so leicht schwüler Luft wird dir da deine eigenen Keime um die Nase getrieben. Ey, nee, da könnte ich kotzen. Bäh. Das ist sowas ekelhaft. Das hab ich selten erlebt. Ey. Ich möchte einfach gute, alte, klassische. Papierhandtücher allem, da, ja. Papier, mehr muss ja nicht sein. Die müssen nicht mal vieler sein, aber gute Papierhandtücher. Und dann nicht diese ekelhaften, so gerotzten Hände. Blast, das ist eh da ich ja das Gefühl, dass da einer, dass einer vor mir hockt und mir die ganze Zeit so auf die, auf den Daumen pustet. Nee, will ich nicht, ey, mann. Und dann am besten, und dann hast du dann noch so, dann hast du dann noch so, so ein kleines Parfüm stehen. Und dann hast du da vielleicht noch jemanden extra angestellt, der auch, den man danach guckt, der immer danach guckt, dass sie sauber bleibt Und dir dann noch einen guten Tag wünscht. Aber auch ein bisschen, ein bisschen Spaß verstehen kann und mit dir ein bisschen schäkern. Und dann sagt, er hey, ja, und wie warret ja aber gut. Und einfach so, 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 so kleine Gesten. So kleine Gesten. Und dann so, so so auch so kleine so kleine ähm so, so so Erfrischungsdinger und hast Wungs. und so, so Minzen und du da nicht mal zwei Euro für ausgeben musst. Nee, das ist einfach mal alles zum Service gehört. Und dann gehst du hoch oder kann die Kneipe kann auch wieder so all ihre komische Themen haben, ob es jetzt nur unter Wasser ist oder Gefahr oder sonst irgendwas oder irgendeine Hipster-Kack irgendwie. Aber die Toilette, das muss sitzen. Und ich möchte, dass das, dass das geändert wird. Ich kann es nicht verstehen. Warum gehört das zu einer guten Kneipenkultur, dass die Kneipe immer abgeramst ist? fehlendes
0: Hygienekonzept gehört nicht zum Konzept einer Kneipe. Es gehört nicht dazu. Fehlende
1: Hygiene ist kein Lifestyle. Nee. Ist es vor allem vor, all <lacht> vor allem nicht in Zeiten einer Pandemie. Aber auch davor nicht. Und danach nicht. Es tut mir leid, Lorena. Oder oder? Nee, ich habe da Nerv getroffen. Ich, ich nicht merke nicht das schon, Daniel.
0: Aber ich finde gut, dass du hier mal ein bisschen Raum hast, um deinen Ärger Luft zu machen. Ich nehme das gerne auf mich. Und die äh, Hörer freuen sich bestimmt auch darüber, dass du denen ins Ohr schreist. Der Witz aber an diesen, um jetzt nur mal die Wunde aufzureißen, der Witz ja an diesen, an diesen, an diesen Handtrocknern ist ja, dass die davon nicht mal trocken werden. Dann gehst du da Nein. raus, schmierst das so irgendwie so notdürftig an der Hose ab oder so, oder versuchst es auch irgendwie so, du versuchst sie auch irgendwie so abzureiben, dass man es nicht so wirklich sieht. Weil da denkt sich auch so jeder, ach ja, ja guck mal da, äh, der kommt da aus der Toilette raus, hier nasse Hände oder so. So doof, um ja, die Hände das, Aber was
1: willst du tun? Nee, das ist es nicht. Das, ich hab lieber nasse Hände, als dass da irgendwie so ein Gerät ja. mir so scheiße ja. drauf pustet. Bah, das ist absolut ekelhaft. Das ist so eine, wenn ich, ich krieg ekel, wenn ich nur daran denke, wirklich. Das ist eine Bazillenschleuder, das ist so unhygienisch. Ich kotze echt, das tut mir leid. Echt. Ich krieg, krieg ekel, krieg Gänsehaut, wenn ich dran denke. Meine Herren. Oh Gott, es tut mir leid. Es tut mir leid, dass ich jetzt auch wirklich so laut werden musste. Aber jedes Mal, das, ist wirklich, das sind Sachen, die vermisse ich nicht. Die vermisse ich absolut nicht daran, dass jetzt irgendwie so Kneipen und so geschlossen sind. Es ist schlimm, so für viele Leute aus der Gastronomie, verstehe mich da bitte nicht falsch und die sollen möglichst schnell wieder öffnen, die Leute sollen möglichst schnell wieder irgendwie ihr Geld verdienen können, ihr, ihr wirklich ihrer Tätigkeit nachgehen und ich, ich vermisse es auch, da mit meinen Freunden lecker Bierchen trinken zu gehen oder vielleicht mal irgendwie dann ein Fußballspiel gucken zu gehen oder sonst was wirklich, aber das sind Sachen, das sind so einzelne Sachen, also die vermisse ich absolut gar nicht an so Kneipen.
0: Ja, unhygienische, beziehungsweise nicht saure Toiletten sind wirklich was, was ich auch überhaupt nicht vermisse. Und wir wünschen euch noch eine entspannte Woche. Macht uns reich und berühmt. Ja, nicht vergessen, reich und berühmt. Wir wollen in Geld schwimmen. Die Dagobert Duck. In der nächsten Folge Guten Tag, alles. Ist das kalt? Drei Stunden angestanden hier. Oh, fuck, fuck, fuck. Ey. Härteste Tür Berlins, härteste Tür Berlins. Hoffentlich komme ich rein. Oh Gott, ey, guck dieses Tier von Türsteher an.
1: Bleib mal stehen, Junge. Okay, Schuhe passen. für das cool. Hast Glück. Heute kommst du rein. Eintritt
0: gibt's hinten. Eintritt? Was ist denn der Eintritt? Eintritt in die Eier. Oh